podcast fra Amkar. Nordens Garasje, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Nordens Garasje og Til helga er da Formel 1 start. Det gleder stort. Så på plass har vi min store Formel 1-fan-kollega Jonas Backlund, og vi skal prate litt om Formel 1-sesongen 2023. Vi skal gå gjennom teamene, vi skal se litt på dem. Hvem er favoritter, hvem har vi ikke så tro på? Og så tar vi en sånn liten uh, uformelle kåring og helt til slutt. Så først, Jonas, Formel 1 2023. Har du noe tro på det? Det tror jeg, stort tror jeg. Jeg gleder meg veldig til sesong. Nu har vi jo sittet og kikket litt trening den forrige uka. Jeg gikk trening med testing. Det var kanskje ikke så spennende. Det var lite som skjedde, lite utforkjøringer, lite rødflag. Ikke noen sånn enorme overraskelser kanskje. Men jeg synes reglementet som kom inn i fjor viste mye at kommende sesong den kan blir svært spennende. Ja, nu har jo de fleste timene fått litt orden på tingene. Det er klart, alltid når man har sånne her brå regelendringer som, som man gjorde i fjor, så er det jo en større sjanse for at det blir, hva vi skal si, litt skifting i hierarkiet. Ja. Og, og det var det jo for så vidt da, Ref Mercedes. Og litt ujevnt, men det var kanskje overraskende hvor lite ujevnt det var med tanke på hvor store regelendringer det var. Så det er jo positivt, for jo lenger et regelverk var det, jo nærmere vil jo timene komme kort inn, så det blir, det blir spennende å se og tippe at vi får en litt jevnere sesong i år. Ja, jeg, jeg, vi håper det, for det er klart i fjor så ble jo Red Bull etter hvert særlig med en fører da veldig dominerende. Man, man hang vel litt i håpet om at Ferrari var med, men når ser man tilbake på sesongen så var de vel ganske gone fra den titelkampen etter fire løp. Ja, det var det. Vi kan ta team for team. Nu har jeg bare notert ned litt her. Jeg har ingen logisk retning i det, men det ser ut som jeg har tatt det jeg tror er de fire sterkeste teamene først. Så vi ja. kan jo ta de for så vidt. Ja. Først og fremst er det jo Red Bull da, og deres nye RB19, som selvfølgelig bare er en evolusjon av forrige års RB18. Mm. Hva vi skal si, altså vi vet jo alle at sånn testtider der kan lure oss litt, men de var jo jevnt over fast rask hele tiden, og leverte stødig simulering og alt sånt, så du merker det også på humøret deres, rett og slett, at de virker selvsikkert som han Förstappen sa the car was responding well to everything we did. We learned a lot. I'm very pleased. Bla bla bla. I could push instantly. Så och mest kanske skrämmande för motståndarna. Overall it's definitely an improvement to last year. Yep. Och ja, som du ser den har sett väldigt stabil och gå ut på träning. Virka väldigt chapp både på long run och short run eh och en vidare evolution av det som var den bästa bilen på griden i fjor, så det, de ser ju skummelt ut och ser ut som att de har ett lite försprång ifrån starten av. Tror du nu ska vi ses kanske för alla de särskilt som har fått sett Netflix Drive to Survive säsong 5 så vill man ju lägga märke till att det var det här drama runt det här att Red Bull hade brukt för mycket 
Pega, de kom ikke så mye in på det i episoden, men Red Bull fick jo en straff. De fick jo en bot på rundt 6 millioner pund, og kanskje mest alvorlig, fordi 10% reduktion i aerodynamisk utveckling för 2023. Det vill säga si att det är en god del mindre tid i vindtunneln rätt och slett som ju någon kanske tror kan göra att det kan bli lite svårt för Red Bull att utveckla deras kommande 2024 bil alltså som den här säsongen skrider undervis den där simultan utvecklingen närmast. Har du någon tro på det? Det kan lägga en liten Ja, bare så vi får det på det rene for lytterne sin del også. Først og fremst så har de jo reduksjon i vindtunnel fordi at de vann. For jo høyere opp det kommer på er som lag, så har de reduksjon i vindtunnel allerede, og det er vel på 30 prosent, mens da vil de se på 100 da, som var, var nederst. Og så i attpåtid så får de 10 prosent av det enda, så det er vel ned på sånn 63 prosent av det det bakerste laget for. Og nu er det vel sånn at det siste 10 prosentene der eh, kommer jo inn etter at den bilen her ble laget. Nettopp. Så det blir jo på utvikling av bilen i løpet av sesongen. Ja. Så ser vi at Red Bull for eksempel fyrer av gårde og er ganske dominant i Bahrein, så er det ikke sikkert at de har de største oppdateringene når de blir lasset inn i cirka løp 4. Så ja, det spørs litt på för konceptet är ju väldigt bra det kan ju se på resten av griden för det är väl stort sett kun Ferrari och Mercedes som inte har kopierat deras bil. så de har ju ett väldigt gott utgångspunkt och de bygger ju vidare på den bilen de hade i fjor så jag tror jag tror jag att det går ut över nästa säsong jag tror mer att det har med utvecklingen av årets bil att göra så får du se hur dominant de faktiskt blir då om det känns då utgör nå kan man se at de er på en måte avhengige har et bitte lite forsprang i starten? Kanskje muligens? Det er vanskelig å si. Men ja, men å nei. Ja, det spørs helt på hvor mye bedre de er enn Ferrarien i år, spør du meg. Men mm-hmm. i utgangspunktet så tror jeg de skal klare seg ganske greit da, med mindre Ferrari plutselig tar veldig store steg ganske tidlig i sesongen. Ja, Apropos Ferrari, ja. det är er ju team nummer to här vi kan se si något om. Eh, där har det ju varit stora ändringar först och främst personellmässigt stackars Binotto eller stackars stackars han verkar i alla fall som en väldigt hygglig fyr men ja. han fick alltså fyken och Fredrik Vassor har ju övertagit och han har gjort lite strategiska ändringar bland den här chefsstrategen han Inaki Rueda är er ju överstarta om Robin Jain och eh, som ju ett tydligt signal på att det var förnöjd med strategin de var hållt på med i 2022. Och det är er väl lite intressant för att bilen i sig själv alltså rain speed det hade ju Ferrari plenty ja. i fjor. Så kanske kan de rätta här upp bara med lite mer kloka val, rätt strategi och så vidare. De kunde ju komma mycket högre och utfordra mycket mer med eh uh, de har tagit bort det både strategiska och förefällan de hade i fyr så har det ju varit nära eh uh, och det strategin de hade tidigare så var ju rätt att slå bara att flyr av så att det, det kommer in något nytt för Binotto det är er inte sån väldigt överraskande så blir väldigt spännande med han unge nya strategichefen namns då 28 tror jag han var uh, så blir väldigt spännande att få in nya kloka hoder där uh, 
Men i alla fall utifrån testningen så ligger det ju egentligen väldigt mycket på det här styrkeförhållandet det var i fjör att Ferrari har en otrolig chappbil på ett på en runda. Väldigt god motor, det ser du när du när du kikar på både Haas och Alfa Romeo som har köra Ferrari motor. men det är slitigt den Ferrari. Det ser lite sån obalanserat ut och det är ju vanskligt liksom gå helt helt på på linjen och balansera mellan och uh, gå för långt och inte den linjen är er väldigt väldigt tunn när det kommer till Ferrari så de må kanske kan inte pusha lika mycket som en, en i Red Bull kan ja. Så akkurat sån som det ser ut och som jag har läst med till så långt så virkar väldigt som att på något sätt det förhållandet som var i fjor är er väldigt likt i år ja. Ferrari kämpar kämp kan fort ha fler poles än en Red Bull men över ett helt lopp så virkar Red Bull starkare. Ja. Och så är er nog en lite annan intressant ting med Ferrari. Jan Vasseur har ju uttalat att det vill inte vara någon första förare hos Ferrari i starten av säsongen mm. i vart fall. Mm. Leclerc och Sainz. då är er det liksom ingen tvivel hos Red Bull där er det jobb kun en King Kong chef liksom. Men är er det egentligen någon tvivel till Ferrari då? Sån egentligen. Nej, med tanke på Vasseur sin koppling att Leclerc. Det är er ju det. Men låt oss se si att det sker ett chock. Det har ju skett för i formeln historien att plötsligt den föraren som du kanske inte tror ska vara den bästa. Mm. Av olika orsaker trivs bättre med ny bil. Låt oss se si att Sainz faktiskt visar och var raskare och kapra mer på engelska start. Kevin Shaw, då? Nej, då tror jag att han favoriserar nog mer. Nej. Att säsongen går i sånt som han planlägger så tror jag Jeg vet ikke om det kommer til å vise sånn ekstremt mye, men uh, Vasseur har jo vært nesten som en uh, agent eller uh, sånn hjelper til Leclerc gjennom hele karrieren. Han har jo det. Så, så <laughs> det er ikke så troverdig hvis han sier at det skal være 50-50, og nei, her er alle like verdsatt. Og Tror du han sier det for på en måte å smiske litt science? For det er klart, science ja, ja. må jo også være bekymret nettopp på grunn av de koblingene du nevner. Klart det klart det. Så uh, alt sånt hjelper jo, og spesielt når du sier det utad, for da har du på en måte noe bevis. Men jeg skal nu se det når at vi kommer uh, ut i sesongen, og det snakker som poeng, og det er jamt i toppen mellom Leclerc og Førstappen. Ja. ja. Da går vi over på Mercedes, som jo hadde en ok første dag på testing, og så var det litt mer uh, kaos kanskje på andre dagen. Och de klarte jo aldrig sett noen sånn tider som tyder på at det verkar som de er beste fall tredje raskest bak ja. Red Bull og Ferrari, men de påstår jo selv i hvert fall at we definitely believe eventually we will have a car capable of giving that fight, sa jo George Russell. Det er klart han kan jo ikke si noe annet heller, men... men det var mye positivitet på testingen på intervjuene her. Ja. De fleste var jo positivt det de hadde, og de fleste hadde jo lite att jobba med som man ser fram mot säsongen så är väl lite sån supergiven där citaten därför. Nej, och det som går igen ser på det citaten är er, the belief yes. there. Troa är er där på att liksom man skåren. Och den här W14 har ju också samma konceptet som Fjords W13 det här utan sån sidepods. Mm. Det är er ju en del som nog börjar och säga si att kanske er det här bär ett blindspår med Genesis att det här Det kan ju vara. den gör väldigt lik som du ser i alla fall konceptet och samma som i fjör men du får det er två förfärligt stygga pölsan upp i längs sidan på motorn där som ser lite jävligt ut men ja, lite som jag var in på när vi snackade om Red Bull och konceptet med att det är er, 
sju team som återlignar Red Bull sin bil från förr. Så har du Ferrari och så har du Mercedes. Eh, det är er två teamen som ju ska utfordre Red Bull är er ju Ferrari och Mercedes. Därför häller de sig att konceptet de är er på nu för att de men inte nödvändigtvis att de är er kjappare i år, men att det konceptet har mycket större potential för utveckling. Så att Red Bull når utvecklingstaket sitt mycket fortare än Ferrari och Mercedes. Så frågan nummer 1 är er det sant? Och nummer 2, hur lång tid tar det för att de två andra koncept övergår Red Bull igen? För det ser ut som Aston Martin och Alfa Romeo och de ska ju utfighta med Red Bull så för dem så går det grejt att gå över till Red Bull sitt koncept. Men best Mercedes gör det så är er de ett år bak i utvecklingen och de har inte nå det konceptet man lagt planer för idag. Så då lägger de ett år bak och vet inte helt hur det ska gå framöver. Så jag syns ju på en måte det är er positivt att topplagen hjälper på de olika koncepten sin. Först och främst för att med olika koncept men och att det, det må vara någon form för tro där och att sån genuin tro att de faktiskt ska få att utveckla det till att bli något bättre. Ja, jag såg Martin Brundle samlingen med ditt favoritlag Liverpool och som har skett med dig plus historien Jürgen Klopp där han menade var direkt samlingen med men det du såg som har missat en del sån viktig teampersonell och sånt och att det kanske på en mot är lite slitage här kanske stjärnespelaren Hamilton gick längre faktiskt är där nivå han en gång var och så vidare. Kan ju vara. Kan ju vara. Hamilton sa ju att it's nice to drive it without the bouncing in the corners. Mm. Så den är er i vart fall den den är er i vart fall har gjort något i vinter. Ja. Eh, då går vi vidare till Aston Martin och mm. där är det nya AMR 23. Det märker som en riktigt ordentlig bil. De har kört ett bra tempo under testarna och eh, greten är er också på slik en viss annan bil att de kallar den för The Green Red Bull men när det är er sagt så är er det gjort en bra jobb här på Egnan det är er en Dan Fallows som står bak som ju tidigare har lärt sig det mesta från Adrian Newey och självklart så ska vi inte glömma att vi har Fernando Alonso bakrattet och han är er ju alltid en väldigt rask chaufför som kan också han är er ju absolut på den bästa och när det gäller att ge teknisk feedback till de som är er i det på så kan vi tror om Aston Martin. Ja, när jag eh märke till det och för övrigt er enig att du sa de fyra topptimmarna för vi gick in i, I det tema här och är er ju helt enig att Aston Martin kan fort kniva med Mercedes som att vara tredje bäst i i ved start på helgen nu. Um, Aston, men det ser vi jo lite som jag var på koncept i stad. De var ju enste timme lag med Mercedes som hade lite smalare sidepods i fjör. men de har ju som du säger gått över till Red Bull sitt koncept men nej bilen ser väldigt bra ut och som du säger Alonso bakratte. Det, det er kul att de egentligen får det på något för du såg ju det är er ju sån enorma förändringar i teampersonell när det kommer fra Force India och Racing Point som tidvis var det fjärde bästa teamen när de körde på minimalt budget. Så man skulle ju tro att när Aston Martin kommer in, Stroll kommer in med peng att du faktiskt får det och utveckla det konceptet och det teamet och det ser ut som egentligen har klart det. Ja, och så har ju Stroll gjort det trixet som för exempel Red Bull gjorde när de kom in i formen, rätt så att bruk 
jævlig mye penger på ja. å få verkligen stora namn in som du vet är superflink som mm. Dan Fallows och Eric Blandin och de har väl åkt höjd i är utgiftspostsreglerna ganska mycket för att få till och bygga den här feta vindtunneln som ska vara driftnäst och så de har i alla fall brukt väldigt mycket pengar på att bygga upp det teamet och något säger att när Alonso hoppar skip där från Alpine till til Aston Martin så är er det säkert några intressanta tal kanske han fick vit som gjorde att han var fristad för ja. vi måste huska på det punkten han skrev under så gav det ju inte speciellt logisk mening och hopp från Alpine till Aston Martin alltså för det the casual observer då ja det enaste är er väl kanske att uh, i alla fall ifølge det som har er sagt att uh, han fick max ett års kontrakt i Alpine men Sass Martin kunde tillbe ett flerårskontrakt. Ja, så det, men tror du det att det syvende sist var det som det en ting är att han förlater Alpine, men en ting är att han går till Aston Martin. För de såg ju inte ut stora delar av säsongen men började komma sig helt på slutet. Ja, det är er ju helt på slutet att de fick rydda upp. Ja, ja. det Alonso gick väl till Aston för att man såg att bilen faktiskt började att bli brukbar så Vi skal ikke bort fra at han har fått noen indikation på at, på at dere, dere kunne bli bra, og at satsningen funker. Ja, så har vi den mystiske sykkelkrasjen til en godest ja. stroll junior, som vi ikke, vi hører lite om det, og det ja. bekymrer mig alltid litt sånn, når, når det smeller krasj, uansett om ja, det er Mikael Schumacher eller ikke det, når du hører lite, det er ikke bra. Skjent bra. Og hvorfor skal vi høre så lite? Ja. Hvis det er bare en sykkelkrasj, at han har litt vondt i handa, hur lång tid Ja, för så så jag förstått det och det är er slett inte säkert det er riktigt men så var det något med handled och och kanske lite mer i albun men inte något som inte i vart fall hört det så förfärligt ut. Nej, och så på en cykel har en cykel säkert fort da, men jag vet inte. Ja, men i alla fall det att du liksom Drugovic vart ut klar för att han ska köra löp för nu för ett par dagar sedan. Mm. Så tillvis så var det ett hopp om att han skulle bli klar till premiären där vet inte det måste ju och de brukte ju ha en superlägen som jag nog inte husker namnet på men han har en spanjon som alltid opererar på en Mark Marquez stackar när han kraschar på cykeln sin opererat för han ja så det, som du ser det var kanske ett önske eller ett hopp om att han skulle bli färdig men kanske är er det nog låt oss säga si det er någon nerve ting där som inte är er nödvändigtvis så enkelt som det kanske hörs ut. Nu är en Formel 1 bil mycket lättare att köra än vad vi har haft kubis på grinden. Ja, vi vi har ju servostyring och allt sånt nu till dags. En Formel 1 bil är er också vanskelig att köra sån rent styrkemässigt. Nej. Så sånt sett. Ja, för det är inte händern. Nej, i händern. Så man tränger ju och vad kanske. 100%, men samtidigt vi snackar om motorsport på ett nivå som är er så kanske måste du ha fingerspitsgefil 100 eller så går det inte. Jag vet inte. Nej, det är er en helt sån snodig situation. Och är det något som kan gå ut över fler delar av säsongen för Aston Martin? Mm. Det ser ut som att de har i alla fall har lust att bli topp 4. Uh, men du kanske kan det vara vinn-vinn så du säger lite stycksakt men du ska nog gå vill. Ja ja, för att de ska ha det i hermetegn på strålle. Ja. Det är er väldigt allvarligt. Ja, Drugovic är er faktiskt en bättre investering med tanke på plockpoäng. Ja, det är er ju. Först och främst väldigt svårt att se si mot Drugovic aldrig har kört en Formel 1 bil för. Eh uh, uh, nej. Uh, uh, 
Tror inte nödvändigtvis att han kommer att göra något bättre än Stroll i sin första säsong i alla fall. Nej, det har pratat för då ska du se att till Strolls ett försvar han är er ju stort sett en stödig jämn chaufför stort sett. Han har ju sin infall men, men stort sett så är er han ju där och som du säger Drugovic är er i så fall helt ny och allt sånt men samtidigt är Drugovic faktiskt är er the real deal, en sån supertalent. Ja. Altså, så kan det slå bägge vägar. Ja, det kunde ju gjort det. Så när det blir spännande så hör om om vi helt att få en uppdatering på på den uh, skadan. Ja. Jag syns i alla fall det är er väldigt rart att inte gå ut med någonting. Ja, det där. Er han är er skadad han ja. Och så Big går det i uke. Jag drar och kör för släppet. Det är er liksom det information som har läckt. Jag ser inte någon grund för att hålla tillbaka den informationen. Nej, men det är er nog Lägg ut och bilda från sjukhuset så så Roman Grosjean gjorde inte sånt ja. så det var ju en väldigt allvarlig krasch så tryckte lika varskt och så landar runt i handen för sjukhuset som som Grosjean Nej det är det er sant. Då har vi nästa team Alfa Romeo som ja. jo såg väldigt bra ut på testingen även så jag tar helt fel så de tredje bästa tiden totalt sett och mm. Selv om det var Ferrari-motoren som gjorde at Valtteri Bottas fikk en stopp den siste dagen, så rakk teamet likevel å kjøre over 400 runder på de tre dagene. Bottas selv, hørte vi jo i intervju, var veldig fornøyd med hvordan bilen var å kjøre, og trakk særlig frem balansen i bilen gjennom de raske svingene, som er en av de største forbedringene fra i fjor. Så det tydelige, her følte de seg trygg og sikker på at dette er et step up fra i fjor. Her har du Dark Horse til fjerdeplassen, spør du meg. Ja, den de ser stark ut och så show tog ju raskast rundetid på dag 2 under testingen. Mm-hmm. så han har fått sig en ett år på på baken och som vi var igenom med uppsummering av våra sprint i fjör så han var ju konsistent. Han var konsistent långt ner men det var inte nog mycket crashing var helt grej liksom. Jag tror så han gjorde en bra jobb. Ja, på tiden så han för han för steppa upp lite nu. Och så är er som man nämnt med Ferrari, den Ferrari-motorn ser rask ut alltså. Ja, det är er det. och när i tillägg Alfa har trofé på bygget sitt så kan jag bli lite småskummla. Ja, det kan gå till. Ska vi säga så att de bynte ju ganska bra i fjol och så jag vet att det det dabbar lite av. Men de på utvecklingen ganska tillär. Ja, Ulanvel så det var väl det som tog knäcken på dem till slut så men visst att de hällde lite längre här gången så kanske de inte trodde att de skulle starta så gott sista säsongen att de hade en hade en plan på det men uh, kanske har lite öppnare armar i år. Ja. Är er vi enig så långt om att det här tror vi är er de fem bästa teamen så långt? Nej, inte helt. Jag har satt Alpine över allt för mig. Ja, du har det. Ja. Ja. Uh, då kommer vi ta Alpine näste. Ja. Eh, jag menar ju de såg ut att ha lite problem med under testingen. Det var ju det ena så teamen så dåligare tid runt banan i år än de hade under testingen i fjor och de fick ju också näst färrest runda med testing. Eh, undantat att en Ottmar var så arg för bekymrad av den grunden och de har ju varslat att de kommer uppgradering nu till helga. Mm. Eh, men eh, det verkar som de tränger få lite uppfarta för och en Ottmar säger också att the cost cap is holding us back kan ha klaga lite på där. Väldigt komplicerat regnstycke så jag gidd att gå in på här. Men eh, jag syns det så lag alla spitan tillsammans. Nej, lite skeptiskt Alpine. Jag tror inte de klarar en topp 5 i år. Nej, lite med det på på testingen det att det var de mitt nå skriver om verken upp eller ner. Eh, 
Men jag läser ju att många men att de var sandbagga ganska grejt. Körde med ganska lite bensin under testningen rätt och slett för att de vet att de har en bra bil. Uh, för de som har varit i på testningen och melde om liksom uh, mycket positivitet och smil och nick och lite problem i uh, i paddocken till til Alpin så uh, jag tror att de har uh, har nog bättre fart än det som är er visst så långt. Ja, för att säga si sån, jag tror det tränger goda smil när de ska hantera Ocon och Gasly lag för jag kan inte tänka mig går många löpshelger för det där börjar och bli väldigt dåligt stämning. Får en ny sån Ocon Perez situation där ja. Ja, jag tror det för det första väg är er Ocon som en fruktligt vanskelig fyra att gå samman med. Han kommer ju stort sett fel ut med alla och de här två har ju också en förhistoria. Ja. Da de overhovedet ikke kom godt overens da heller Og jeg tror ikke det er noe bedre nå Nei, det blir spennende å se I program selv så er jo bedre nu, Men å si noe annet utad Vil jo være veldig rart det også Men nei, jeg, tror, jeg tror nok de har Sandberga litt under testingen At de er, de er nok bedre enn vi tror Hvem tror du er raskest av Kona Gasly? Uff <laughs> Uh, nej skulle jag ha rangerat dem ganska likt som sett så må jag se si en så ser jag Gasly. Ja det är er det jag. Akkurat. Jag har tror på att han har haft raskare över en enkelt runda och eller så är er det väl ganska likt så jag är er ju stort sett ryddig insats av båda ute på banan allt sånt. Mm. Ingen av höga toppar eller lave dama stort sett. Nej det är er sant ja. Till de två resvinnare de sista två åren ser vi det. <laughs> ja, inte så. Så någon höga toppar har det varit. <laughs> ja, då ska vi se si så att Gasly sin var ju mer en ärlig seger och Kon sin var ju mer en sån fluk. Ja, så men men säger det säger. Säger det säger för all den. Eh, Williams, gode gamla Williams, där är er ju nog amerikanska intresser som ju gör att Logan Sargent kom in och ska köra en den amerikanerian i Formel 1. Mm. Eh, han körde fick väl köra 75 runda här noterat med här på någon kört Williams FW45 på torsdag och så fick han hela dagen på fredag men Albon körde hela lördag. Så totalt sett så fick han godaste Sargent 229 runda och det är er omtrent som att köra fyra bara en Grand Prix. Så jeg mener, han måste ju vara ganska gott förberett till löpet. Vi gör ju sin vanliga för. Ja. Ja, han gör det. Ja, Williams med näst flest uh, runda med sina 439. Mm. Kunde bara kalla Så ja, nej men det var inte det till att komma Williams eller? Det satt vi Ja, nu har jag nu har kollapsar jag kan Ja. Ja. Nu var det helt tillfälligt. Riktigt. Jag tror inte Williams kommer över Haas för sig så. Eller McLaren. Nej. Nej, jag tror inte Williams kommer över någon. Jag tror faktiskt Williams kommer sist. Ja. Ja, jag tror det. Så, men det det er positivitet och spor då. Jag tror de är er närmare mittfältet i år än de var i fjor och kan ofta är värme och kämpa om poäng själv om jag inte hällde dem över någon annan timman så tror jag väl jag med jämnar. Ja, verkar väldigt som som i alla fall utifrån testningar och det man kan se av bilen. Ja, vi får hoppas det. Det är er ju ett artigt namn att ha och ha med i formeln. Ja, det måste ju ha det. Ja. Så för jag får hoppas det klarar sig. Då har vi apropå USA så har vi ju Haas mm. som ju är er en långt bättre position nu än i alla fall 12 månader sedan i vart fall fått en ny stor sponsor MoneyGram 
de ska ha en mer aggressiv utvecklingsstrategi och som Steiner sa this year we could plan a lot better as well because last year everything was late this year by signing everything off a little bit earlier the, we have a better plan to put all the developments on the car och med Magnus och Hulkenberg så har du också ett bra i vart fall väldigt mycket rutine extremt mycket rutine och Hulkenberg såg ut som han har förlatt Formel 1 när han var ute och körde så han hoppade över rätt i det sånt som Magnus gjorde i fjör så det är väldigt starkt förfar i alla fall Ferrari motor igen väldigt positivt för dem och det verkar som att de faktiskt har fått lagt lite peng och tid i den bilen så den kan vara bra den Ja, och Hulkenberg är väl tror jag tanken att man har tagit han in i att han är liksom en safe pair of hands. Ja. Schumacher hade ju en del högprofilerade högkostnadskrasch i fjor som ju gjorde att han fick sparken. Mm. Det diskuterade vi ju i en tidigare podcast. Vi var lite eniga om att sån är det i Formel 1. Om du inte levererar varan och jag får mig fel så nötter det inte med ett berömt eternat. Nej, det är ju inte. Så det blir spännande att se Haas, hvis du skulle ha haft någon form för arrangering, jag skulle ha satt dem i någon plats nu så jag satt dem på sjunde plats faktiskt. Det, det virker lovande det de kommer. Så får du se då om de hänger med. De har ju ofta för då har du Alpine 5 Alfa Romeo 6 Haas 7. Ja. Ja. Mm. Mm. Så nej, det blir de blir väldigt spännande och följa med och så får vi hoppa att det faktiskt stämmer att de får utveckla bilen lite löpet av säsongen och för det har ju ofta varit ett problem att ha satt dem var dabba av lite mot slutet när de har börjat fokusera på nästa års bil. Ja, det 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 är sant. Det har du rätt i. Så har vi då, hvis jag tar fullständigt fel nu, så har vi bara... Där vi har igen två timmar. Ja, Alfa Tauri har vi glömt. Det är ju lite märkliga ting. För det första så hade jag alltså fått in en Nick de Vries som gjorde ett kämpinhopp i fjol, det var inte det. Men 28 år gammal då ska ta fatt på din första Formel 1-säsong. Inte bara 28 år gammal, men heller inte i Red Bull-systemet från förr. Nej, Her er det noe som litt merkelig føler. Altså, han har jo masse erfaring av en divris, men hva er greia her? Skal ikke Alfa Tauri være et sånt team som skal foster de unge, lovende Red Bull-talentene, og så levere det videre som en sånn farmer-opplegg? Ja, det er jo det som har vært greia, i hvert fall. Unntaket er jo Brennan Hartley- Ja, 17 sesongen eller sånt, for han kan jo på en måte samle litt med Debris at han hadde bakgrunn fra andre bilklasser og plutselig bare kom inn og så ganske fort ut igjen. Så den er jo litt snodig, den Debris-ansettelsen. Men så var jo kanskje det med mangel på faktisk redbilljunere som kunne ha steppet opp den sesongen her også. Det er et godt poeng. Så skal du se at de hadde en katastrofal fjorårssesong. De var niende plass i konstruktørmesterskapet, og var jo grusomt. Men testingen her gikk jo fint. De kjørte vel mest runder av alle, 456 runder. Så bilen fungerer nå i hvert fall. Ja, så er det vel sagt noe om at det var lite vennsiden i løpet av testingen, at de går litt bedre enn de skal, om du kan si det sånn. Men alt her ender vel litt opp i det spørsmålet om laget skal selges. Ja. For det virker jo ikke som at Red Bull kjører noen stor satsning på Alfa Tauri noe mer. 
Det sker lite sponsing. Det går vi i alla fall om att det är er lika stor cashflow in. Tar inte in en egna juniorer nu mer. Och ja, teamet är er ju faktiskt lagt ut för salgo. Så. Ja, det var ett italienskt team som ju var känt som Scuderia Toro Rosso och mm. allt som går du väldigt långt tillbaka som Minardi. men allt det aerodynamiska jobben gärs ju jo i England och där er, som jag har förstått Red Bull önskar att enten må ju flytt hela södra mitten till England. Ja, för närmare Red Bull huvudkontoret. Ja, det är er för lite effektivt nog eller så säljer vi det. Och det är er ju lite på grund av du säger för det första drog ju Alfa Tauri in väldigt lite pengar i fjor. det här är Alfa Tauri motemärke. Har du varit bort i det? Det tror jag inte är någon gnistrande succé. Eh, jag har flytt på norsk basis men jag är väl kanske inte vi som är er huvudgruppen. Nej, men jag har flytt så mycket med på mote. Nej men låt oss ju säga ja du är er för ung till hur så men när Benetton kom in i formeln och sånt det var ju vad skulle få mass Benetton på alla möjliga måter för sig sånt. Det er men det här är er bara what alltså man känner ju till Nike och Adidas och allt så whatever men det här är ja. er helt dött. Plus att har Red Bull längre något bruk för att finna någon sån mäste för de har ju Max Verstappen som jag vill säga är er klodens bästa raserförare period. och ja. eh, alltså det så går för att finna de inte på nytt och om de finner han så vill jag bara vara Ja, det är er ju en vits att ha två såna i samma team. Nej, det kan ju fort uh, gå fel väg och det. Ja. Och förstappen har det ju i 10-15 år innan så länge du levererar bilen till han. Mm. Så så kämpar han till att vara med i i, I toppen hela vägen så det är er nog lite där och ja. Uh, men det är er ju sån sett ett snodigt tidspunkt att faktiskt försöka sälj på då. När du ser liksom Andretti försöka komma in och och det prisen som det snack om uh, när det är salg av Sauber och det ser ut som att det bara är prisen och ska gå uppover så lägger det ut liksom sån himmelhög pris som man skulle tro att man kanske har lagt ut Red Bull Racing för. det är er mycket som som skurrar där men men den pris är er ju förhandlingsbar för det är sant väl. Men vi vet ju att det Ja, men det står ju team som är er intresserade som som du nämnde Andretti team är helt klart och det här High Tech Grand Prix Mumbai Falcons Race team och så vidare. Och speciellt high tech som ju har massa pinförbindelser. Ja. Det är er klart de är er nog favoriter där i så fall. Så är er det ju en del med sån litet norska höjne som tänker det här är er kanske inte så heller för Dennis Hauger. Nej, vad har du att säga si för Dennis Hauger? Eh, jag kan ha det att säga si för Dennis Hauger. <laughs> jag vet inte om man ska gå för stora. Jag ska vara helt ärlig, det flyt så mycket med på den situationen så det ska inte vara för bastant men Sånn, det det ser ju så själv att det inte är er positivt att det inte er potentiellt inte er fyra platser som det är er möjligt att komma sig om i formel 1 i som Nej, för då är er det ju ner i två. Ja. Inte sant? Och den ena är er förstappen. Ja. Och den andra ska vara ska hjälpa vinna konstruktörmästerskapet. Så putta en rookie rätt in där hörs ju lite ja. ut. Ja. ja. Och vi vet att vissa andra kommer in, de vill garanterat ha en amerikansk förer, ja. och de här russerarna vill garanterat ha en viss russer i stolen och så vidare. Det är det. Så är utgångspunkten så är er kanske inte så positivt för Borman. Nej, det är väl inte det. En Yuki Tsunoda har vi inte nämnt i helt att. Nej. Men kan du bara tro på handlar divris? 
i utgångspunkten så vill man väl kanske se si att de är er ganska jämn men är helt kanske Yuki har kanske ett högre toppnivå. Jag tror det. Ja, för den har ju visst har varit inom i alla de podcasterna vi har haft där Yuki har blivit nämnt att han verkar så jävligt chapp men så är er det liksom det off days han och koncentrationen kanske som inte för det men så så det blir mycket fel och blir väldigt fort frustrerat och går ofta igen på japanska ras för de, de kan ofta vara väldigt rask över en runda och väldigt fryktlös modig gäng ja. men men kanske oh, no. ja de levererar kanske sato och allt sånt det var häftiga grejer men det blir liksom inte nå Så har vi till sist och det timme kanske den största frågestegnen runt och det är er ju McLaren för vi måste ju vara och säga si, de slet kraftigt under testningen i Bahrain det var då nästan mer en test för mekanikerna där än för förande för det var ju så enormt mycket grejer och till med Lando Norris klart att få något förnuftigt ut av den här bilen och vad var det någon som rapporterat jag hade sett han hade slamrat till en vägg liksom i sinnen som inte är er sån typisk hans så den här MCL 60 som han heter verkar inte så väldigt lovande när det er sagt Zack Brown chefen för McLaren var ju väldigt ärlig och sa vi set some goals for development which we didn't hit we felt it was better to be honest about that Och det det är er ju grejt nog tänker jag att du i alla fall är er om det men samtidigt då är er det ganska allvarligt när du måste vara om det och ja förstånd såg ju kanske hur de slet det var kanske störste överraskelsen som kom på testningen och hur hur dåliga de var för jag tänkte att här kan ha ett potentiell potentiell team för att utfordra topp 3 och slå jag lätt slå sig in på topp 4 och så hamna de i alla fall visst jag skulle arrangerat idag för se om jag är på 9:e Så nei, minst runda med 312 eh, mm-hmm. ser liksom inte bra ut men eh, Brown Silver och att det kom ganska stora uppdateringar till cirka löp 4 som blir Imola. Eh, så får se hur mycket det utgör då. Den bör vara stor. Ja, han Andreas Stella, nya teamchefen där, eh, måste förväxlas med alltså Zack Brown är er ju så kallad CEO, administrerande direktör. Han sa ju att det var speciellt kanske den aerodynamiska effektiviteten till bilen som är er ett område som de er inte helt i närheten av träffmålet ändå. Så det är er i alla fall det går att göra något med ganska ja. så chappt. Så men det är er nog med att det tar längre tid att bygga upp en rivne då. Så hur lång tid kämpte det att ta för McLaren och komma sig upp när du ser liksom Aston Martin Alpin Alfa Romeo faktiskt gör stora klyv här i säsongen och så hamnar du så pass långt bak och så hamnar du på efterskudd. Kan ju i värste fall gå ut över nästa säsong Tror du Formel 1 rycker Oscar Piastri angra på sin Twitter melding nu? Jag har suttit och tänkt på hur det ska ha varit och varit han och sitta i fitten där och så ser du Alpin gutta går och smiler runt och är er förnöjd med bilden och så kommer du till det här. Så Ja, men det är er ju självklart helt omöjligt att förutsäga si där han i den positionen han satt. Men men kan du tänka om sån typ lojalitet i en sån sport är er det bara kast ut av vinduet alltså gjorde Piastri rätt alltså Alpine ditt bakgrund här har ju brukt enorma summa på att stötta hans karriär upp genom 
Og med tanke på at han skulle kjøre deres Formel 1-bil en vakker dag, og den tanken ble jo da plutselig aktuell å sette den inn nå i 2023, men så visste det seg at han hadde allerede vært i prat med McLaren, sånn i all hemmelighet, så det kom jo som et totalt sjokk på Alpine, ikke sant, og skrev under fordi. Hvor synes du, skal en fører kun tenke på seg selv, eller bør man også ha en viss lojalitet til den som tross alt har investert mye i det? Jeg synes det er superenkelt å si at en fører bør ha lojalitet til det merket og den modellen som er bygd opp som gjør at du er der i dag. Men du må samtidig, først og fremst, så er sjansene du får i Formel 1 så veldig, veldig få. Trolig, når Piastri skrev under for McLaren, så var planen fortsatt at Alonso skulle kjøre Alpine. Da har han blitt enda et år uten å kjøre formelbil. Viktig på her. Da begynner jeg plutselig, når du får to år på baken uten å ha vært i Formel 1 før, så begynner jeg det å gå bort. Så der må du tenke litt på deg selv. Og så kan vi også snu litt på situasjonen for hvor lojal er teamene til førere som ikke presterer. Så hvis du snur det på den måten, du blir jo kastet ut med rimelig kjapt. Så den lojaliteten bør vel i så fall gjelde litt hos teamene og ikke kun hos førerne. Så enkelt å si at vær lojal til dem som har investert i deg. Men så det finnes en annen side av den medaljongen også. Helt klart. Dog eat dog, som det heter. Det er vel i hvert fall et typisk fenomen i Formel 1. Ok, rangerer de fem bunntimene, skulle du si? Hvis vi starter på nummer seks, da får jeg alle for dem jo sju Haas, åtte Alfa Teori, ni McLaren og ti Williams. Det spørs litt, jeg tror for eksempel McLaren kommer til å komme på posisjonene over Alfa Teori, eller om ikke begge, men i hvert fall høyest posisjon i Bahrain, så tror jeg det kommer til å være en McLaren men i alle fall ut fra testingen om hvor god testingen var så setter jeg meg klærne på 9 og Williams som sist ja, fornuftig så har vi noen de store overordnede spørsmål de har jeg også sendet til Formel 1 kommentatorene på Viaplay Atle Gullbransen og Stein Pettersen og Thomas Schi og spørsmål 1 som vi også svarer på hvem blir verdensmester 2023? Og Atle svarer Max Verstappen. Thomas Schi svarer Max Verstappen. Og Stein Pettersen skriver ekstremt vanskelig å komme utenom Max Verstappen som stor favoritt, men jeg holder Charles Leclerc som en spennende utfordrer om Ferrari får strategi og driftssikkerhet på plass gjennom vinteren. Hva vi tror? Verdensmesteren? Nei, jeg stemmer igjen. Ikke noe å utdype på, egentlig. Jeg synes dere høres veldig fornuftig ut. Ja, det er sjelden at en mann har vært så stor favoritt som i år, egentlig. Og det er jo fordi at nå lever han jo på et sinnssykt toppnivå. Vi vet at teamet, bilen og alt er bra. Det var i fjor de store regelendringene kom. De hadde litt problem i starten. Fikset opp, jeg tror ikke vi kommer til å se de der småkrølle de hadde i de første løpene, som jo Ferrari ikke klarte å utnytte for øvrig. Pluss at hans største rival, Hamilton, tror ikke har bilen som kan ta opp kampen. Og han er i hvert fall ikke en teamkammerat som kan ta opp kampen. Nei. 
så summa summarum men mindre det alltså man kan ju bli skadad alltså Mark Marquez situationen mot Geb att den bästa man plus lika kan köra men, men så sant det inte sker något drastiskt så må det bli förstoppen i så fall må Ferrari vara jävligt god till och sandbagge för <laughs> ser det enda jag ser på är er de som utförer det um, ja men själv då om de har så lika god bil jag menar att Leclerc Ja, det var mycket bättre för Leclerc är inte så god som förstappen. Och det regnade ihop fjorårs fjorårare och så hjälpte det med att de har vunnit löpande taktiken gick fel eller att Leclerc inte kraschade ut i Frankrike och såna ting det har inte varit nog lall. Nej. Så då må i så fall för att ha någon sån helt sjuk sandbag som ingen har plockat upp och ha en anskillig bär bil än en Red Bull för att det ska bli någon sån superspännande. Men eh bara för skytting till då tror du vi är er ingen Red Bull ära nu? Ja, det kan ju verka så att vi har fått en ny typ ära. Men den här gången alltså det mest intressanta den gången Fettel dominerat för Red Bull så var det ju mer egentligen bilen som var den suveränt bästa. Ja. jag tror Väldigt få dagar vill ha sagt att Fettel var världens bästa chaufför. Alltså kontra Alonso och Hamilton. Det var mer bilen som gjorde att han fick ett konkurrensförsprång. Ja. Men nu är er vi där i en situation där vi båda är er den bästa föraren och den, den ba- kanske bästa bilen mm. sammen. Det är er lite så unikt för jag är er säker på att förstappen kanske med möjlig undantag för Hamilton vill banka vem som helst i samma bil. Ja. Eh, alltså jag är helt enig. Så det stora frågsmålet där är er ju egentligen uh, får Ferrari och Mercedes sina anledes koncept och funk som som har varit inom och eventuellt hur lång tid tar det. Ja, det blir det blir spännande så ser vi många säsonger framöver. Det blir det. Frågsmål 2 är er ställt av de fem. Vilken förare vill överraska positivt i 2023? Och Atle Bransen svarar Felipe Drugovic men med då viss han får kör. Ja. Eh, Thomas Ski svara Lance Stroll överraskar. Ja, vi då. Så de där två är er lite Vem blir god i han ja. <laughs> de där två är er lite intressant. Och Sten Pettersson är er också syns att ha ett dristigt val. Jag tror vi blir överraskat över Logan Sargent. Så jag syns alla de här tre kommentatorerna har tagit val som är er spännande tänker jag. Det er Ja, umuligt att säga si en eller uenig. Kan du tro det? Vilken förare kan överraska? Um, jag vet inte. Man har så många som som känns och man tror känns att överraska. Egentligen vet inte. Man har så tror på att vi får någon sån enorm överraskelse på hela. Det, det klassiska är er ju gärna förare som kanske är er inne i sin andra tredje säsong så börjar få lite rutin, finns ja. det rätt och sånt. Eller en rookie som fortsätter från start en. Ja, för jag blir ju inte överraskad över att Sargent chappar in Latifi liksom. Men jag blir jag blir överraskad över Sargent så chappar in Albon, men det tror jag ju eller inte. Så eh jag har egentligen någon sån goda spådomar där på i alla fall lite om man ska ska typ med det jeg tror. Men hvis du må säga si en då. Hvis du må se si en då får vi se si, se si Piastri då. Han kommer stå ligga hacke här på Norris. Akkurat. Ja, det är er lite intressant. Jag har ju misstag om att Norris kommer att grus Piastri, men 
Ja, spørsmålet er jo, som vi har vært inn på flere ganger om uh, Fredrik Cardo uh, har jo vært en ekstremt god sjåfør, det har jo alle sagt, men det var jo først og fremst bremsene verska som på meg klær den at det ikke passer å kjøre stillene i det hele tatt. Uh, så er spørsmålet da om Norris var så mye, mye bedre og at bilen passer Ricardo så dårlig, og eventuelt hvordan kjørestil har Piastri når han kommer inn. Uh, mm. For jeg skulle jo tro at han blir nærmere i hvert fall. Ja, Jeg tror faktisk jeg hiver med på Atles inn. Jeg er litt spent på Drugovic. Jeg tror han kan overraske hvis ja. han bare får sjansen. Det, det vil jo vise hvor, ja, hvor mye han det blir får kjøre. Eller om det blir flere. Ja. Spørsmål tre. Hvilken fører blir årets skuffelse? Da sier både Atle og Thomas Schi Yuki Tsunoda skuffer. Mens Stein Pettersen sier Dessverre tror jeg Oscar Piastri Får det tøft denne sesongen Til tross for svært høye forventninger Har en tøff teamkompis Og et team som sliter Ja, det var jo litt en av tyst da Men eh, hvem tror du skuffer? Ja, skal eh, Det er jo litt etter hvilke forventninger man eh, har igjen da eh, Ja Det är er väldigt gott på för för exempel Hulkenberg ja. jag har ja. inte stora förväntningar. Nej, jag kan se si Hulkenberg då för eftersom att det, det såg väldigt bra ut på han är en väldigt erfaren chaufför och det såg bra ut på testing så kan vi väl bara hiva in Hulkenberg som en negativ överraskelse att han kanske gör det dåligt eller jag tror då. Men har du egentligen något tro på nå i så fall är er det någon skuffelse? Nej men lite lite positivt överraskad och han har ju gjort sig bort det gången han har varit reservchaufför de sista par åren helt så jag jag ser att han att jag tror han känns Grus Magnussen eller i helt åt vara bättre än men kanske igen en lite större namn Perez tror du han är er lite muttet som skedde i Brasilien ja, han, han ska göra det helt sjukt dåligt för att han ska skuffa mig för han Gjorde det jo ganske dårlig i fjor, uansett. Jeg vet George Russell fortsatte å bli grus, eller hvis han blir grus av Hamilton. Ja, det, jeg var inne på Russell. Jeg føler at han er litt for uh, stabil. Så, men om vi skal gå på toppføreren, så er det kanskje Sainz. Først og fremst for den situasjonen i med at Leclerc tror i hvert fall jeg kommer til å bli uh, foretrukket sjåfører, og vanskelig situasjonen til henne. Jeg snakket jo i fjor om at Kanskje han ville for mye Han skulle være like kjapt som Leclerc I stedet for å, å slå seg til rom At nei, han kjører ikke like fort Og bare få ut sitt beste I stedet for å følge med på hva alle andre han gjør Den situasjonen blir jo ikke enklere For han i år Så om noen så tror jeg kanskje Sainz Kan ja. overraske negativt Da tar jeg også en litt big name Og kaster ut Det kan være en fatal uttalelse ved sesongslutt, men George Russell, jeg tenker i sin andre sesong for Mercedes, hvis han blir gruset av en som nærmer seg pensjonsalderen, så, så er det ikke bra. Det går an å slenge inn Hamilton i diskusjonen. Det gjør det. Altså, vi så jo første halvåret i fjor, når det var surmøling over at bilen var dårlig. Det var sku ut som at det er noe bedre i år. Problemstillingen som var i fjor gjelder jo enda samsant att ha motivation att fortsätta och fortsätta och han är er en kontraktsituation han är er väl ut av kontrakt i löpet av året om jag inte husker fel. Ja, men någon han det bär ut den här. Ja, så alla de problemställningarna som var i fjör gäller ändå bortsett från att Russell har fått mer erfaring. 
Ett väldigt gott poäng. Så det det spörs väldigt på hur motivation han ser och hur Mercedes faktiskt går om om det kan bli en skuffelse. Ja, kanske Hamilton som har ett skuffelse, vem vet? <laughs> kan fort bli. Vem vet? Ehm okej, fråga 4. Nästa sista fråga. Vilket lag vill överraska? O Boden Atle, Ohn Thomas och Stein Pettersson är er eniga om Aston Martin. Ja. Och utifrån testingen vanskligt var oenig. Ja. Då bara för att se någon annan så skiter jag i Alpina. Ja. och med både med jag har varit igenom det med med vad de har gjort på testingen och sånt ting och de kanske inte sker så fryktligt bra ut har kanske inte mest spännande för lineupen. Ja, Alpina överraskar dem är med i fighten om topp 4. Ja. Eh, jag måste säga med Aston Martin. Det här stora signeringen som de har gjort, förnuftig politik, han han godaste stroll i chefstolen. Eh, så det er klart de Oden får vindtunnel på plats, Alonso, ja. Det blir Aston Martin. Och så en uh, honorable mention till Alfa Romeo där. Syns jag. Ja, det har jag känt tror på. Det har jag, sorry. Nej, förstå. Eh, fem. Vilket lag vill bli årets skuffelse? Darstin Atle Gulbrandsen McLaren. Thomas Schi säger Alfa Tauri vill skuffe. Onsten Pettersson frykter att det blir nok en vansklig säsong för McLaren. Och jag tror nog och är står på de där två McLaren och Alfa Tauri. Ja, eh slänger med Mercedes i mixen. Ah, det är er spännstig. Ja, nei, men man satt och inskrade sig hela fjärde säsongen om att nej vi har ett bomma på konceptet med att vara utvecklas och så kommer du ett år vidare och de skulle tro att det var lite utveckling och så sker de kanske på lik linje med Aston Martin när de startar på Bahrain för att då drar det på lite men man har man har sett en utveckling som man kanske hoppas så Mercedes kan ju fort vara en liten skuffelse när vi skriver november 2023. Jag lika lite trist i sån så vet inte. Jag tänkte skulle se si McLaren, men jag hiver mig på det och säger Mercedes. Ja. Bara för så för som du säger kanske det här no side pod grejerna bara är er bara en totalt felaktig konceptväg att gå. Ja, det Altså akkurat nu, hvis vi skal ta en utredning på konceptet så langt, så er det jo særlig bra. Nej, det er jo ikke det. Og når de ikke kommer og har gjort store steg til i år heller, så begynner man jo å lure litt på, på veien. Mm-hmm. Og hvor den går videre. Ja, hvor den går videre. Nej, men da er det noe mer du vil skyte inn før vi avslutter. Nej, jeg tror jeg egentlig sier meg ganske fornøyd. Ja. Gleder meg til sesong. Ja, Vi gleder oss stort til sesong, og så tar vi en ekstra takk til Atlen Thomas Onstein, som tog sig tid til å svare på spørsmålene, og så krysser vi fingrene for en spennende Formel 1-sesong 2023. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes, ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff, og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.